0: Willkommen bei der ultimativen Chartshow mit Steffi und Mel. Die Taschenushis stellen ihre persönlichen Hit-Giganten und Top of the Pops in der heutigen Episode vor. Über Hasslieder, Love-Songs und was sie mit dem ein oder anderen Lied verbinden. Über Hits, Shits und Just the Best. All das in Episode 35 der Taschenushis. Hallo zusammen, das sind wir wieder, die Mel und die Steffi, eure Taschenuchis. Ist schon wieder eine Woche rum. <lacht> das ging schnell, ne? Das ging schnell. Wir haben auch nur wieder eine Stunde gebraucht, um alles hier einzurichten.
1: <lacht> ja, das ist ja jetzt du. Du hast ja jetzt quasi nicht mehr unser Maskottchen Martin im Hintergrund, ja. weil du ja jetzt äh, quasi umgezogen bist in einen anderen Raum und da braucht es schon mal ein bisschen bis sich die ganze Technik wieder so
0: wohlfühlt. Also ich habe quasi meinen uralten Laptop ausgepackt, den erstmal mit Sailor Moon Stickern versehen und den dann eingerichtet. Und der musste ja auch erstmal 20.000 Updates machen. Du hast den ernsthaft mit Sailor Moon Stickern versehen? Ja. Dafür hattest du Zeit? Ja, während der Updates Was? gemacht hat. Wow, oh, Krass. <lacht> Was hast du denn noch für Sailor Moon Sticker? Steffi ist neidisch. <lacht> ich bin schon ein bisschen, ja. Soll ich, soll ich dir ein Foto machen? Ja, mach mal. Ich, ich, ich schicke dir äh, dann ein Foto und dann. Äh, jetzt sind aber alle
1: wahrscheinlich interessiert, oder? Ja, müssen wir auf Instagram oder, oder Twitter stellen
0: oder beides. Aber wir nennen direkt mal unser Thema. <lacht> ja. Heute geht es um Musik. Um mhm. einzelne Songs. Steffi lacht schon. <lacht> Das war schwer. Wir haben so ein paar Songs rausgesucht, mit denen wir was verbinden, wozu wir Storys haben. Und das ist quasi heute der Inhalt dieser Folge. Ich, ich befürchte, es wird ein bisschen wirr. Mhm. Aber ähm, ja, also wenn ich das schon befürchte, ist das auch okay, wenn es dann wirr ist. Ne? Ich habe es ja angekündigt. Ach, weißt du, wir müssen mal zurück zu unseren Wurzeln. <lacht> Auf jeden Fall wird es, äh, wir haben uns auch überlegt, dass über jeden Song, den wir sprechen, den packen wir auf eine Playlist und verlinken euch den in den Show Notes. Dann könnt ihr sozusagen die Songs hören, während wir über sie reden. Oder ist halt so generell eine super coole Playlist, glaube ich. Voll die coole Playlist. Ja, ja. Ich, ich
1: bin gespannt, was, was die Leute so, ob sie sich da furchtbarlich vor erschrecken. Was wir denn so hören, beziehungsweise ist ja so ein bisschen der Soundtrack unseres Lebens auch oder zu unserem Leben. So. Ja, würde ich sagen. Ich glaube, da fehlt einfach noch total viel. Ja. Aber das liegt halt auch daran, dass man so, so viele. Also als ich so durch meine Playlisten
0: habe ich gesagt, Alter, ich könnte so viel nehmen und ja. was ist denn jetzt wichtig? Aber naja, können wir nachher noch mal erzählen. Genau, genau, sehr gut. Dann steigen wir auch erstmal mit dem Ding der Woche ein. Steffi, fang ja. an. Yeah, ich fange an.
1: Okay, also, ähm, wie wir ja alle wissen, die Mel hat ja renoviert, beziehungsweise äh, ist jetzt halbwegs fertig mit Renovieren. Also halbwegs wirklich. Und am Wochenende, am Samstag, haben wir dann mit ein paar Leuten angepackt und die ganzen Sachen wieder nach oben in die Wohnung gebracht. Und ja, das. War sehr anstrengend, aber Mel hat jetzt eine super tolle neue Küche. Diese Küche ist der absolute Knaller. Die ist so geil. Und dann gucke ich so, sticht er also sich so, oh, wie cool ist das denn? Ein Induktionsherd. Aber warum hat dieser Induktionsherd wi Das konnte ich nicht verstehen. So, und jetzt passt mal auf: Ich habe gelernt, es gibt jetzt, es gibt jetzt Kochplatten, also quasi ein Herd. Mit wi fi anschluss Warum gibt es das? Ich bin ja voll altmodisch, ich kenne sowas nicht. Die Dunstabzugshaube, die oben über dem Herd ist, die kann automatisch damit verbunden werden, sodass die angeht. Ja, Kein Plan, wie das war. Egal, es funktioniert irgendwie. Und dann, wenn du dem Herd sagst, Hallo, ich mache hier mal einen Schweinebraten, dann sagt dir der Herd, ach, du möchtest einen Schweinebraten machen, Ja, super, dann äh, mach mal so und so und so und ich stelle mich jetzt automatisch so ein. Und dann brauchst du den Scheiß da nur reinschieben.
0: wollen gar nichts machen.
1: Läuft das? Ja. Und ich war völlig geflasht. <lacht> Ernsthaft. Ich habe so ein bisschen ich? das Gefühl, wenn man das zu exzessiv benutzt, ich sage jetzt mal für so eine Tütensuppe oder so, <lacht> irgendwann verlernt man zu kochen, beziehungsweise wird vielleicht so ein bisschen dumm in der Birne. Was dazu führen könnte, dass wir uns ähm, in gut 20 Jahren von den Kochplatten beherrschen lassen, dass also wir quasi die Idioten, die abhängig sind von der Technik, ja. dass wir heute schon so sind. Aber gut, ich war sehr überrascht.
0: <lacht> Mel hat mich voll ausgelacht, dass ich das nicht kenne. Aber na Naja, eigentlich, also wer kennt das schon? Also wir haben ja heute eine, <lacht> habe ich der Steffi gerade schon erzählt, eine Tiefkühlpizza gemacht. Und auch der Ofen hat quasi alles eingestellt. Also wir sind quasi auf Tiefkühlprodukte, auf Pizza und dann macht er alles automatisch. Also du musst überhaupt nicht mehr denken. Und sie hat wirklich sehr gut geschmeckt. Ich hab Ich das
1: das heute, beeindruckt, ja. Ich habe das heute auf der Arbeit erzählt und ich so, boah, wow, ich wusste gar nicht, dass es das geht. Und also, boah, war es echt mit Wi-Fi? Und Bethel, die ja gerade ihre erste eigene Wohnung einrichtet, guckt mich so an ich Habe auch ein Herd mit Wi-Fi. Ich so, Alter, was geht hier? Was ist mit den Leuten los? Woher nehmen die die ganze Kohle? Ich bin froh, wenn ich so einen altmodischen Vier-Platten-Herd habe, ey. Na, ich will nicht meckern. Ist schon ganz gut. Ich habe eine Küche.
0: Yay! Was ist denn dein Ding der Woche? Also, mein Ding der Woche ist auch was von hier. Und zwar hatte ich äh, zwei Tage frei, weil der die Küche kam. Und ich war schon ein bisschen nervös wegen dem Kühlschrank. Wir haben einen riesigen Side-by-Side-Kühlschrank. Wir haben zigmal mit dem Möbelhaus abgesprochen, ob der auch wirklich das Treppenhaus hochgeht. Wir haben halt wirklich ein sehr enges Treppenhaus. Und das geht quasi so, man hat nicht, wie man das aus so Mietshäusern kennt, dass man Sachen auch über das Geländer in die nächste Etage, nee, das ist alles rechts und links Wand. Und oben macht das auch nur so einen kleinen Knick. Das ist wirklich scheiße. Und äh, tausendmal abgeklärt, nee, nee, das geht. Also man muss einfach einfach nur die Türen demontieren und dann kann man den hochtragen. Ja, okay. Möbelpacker kam und die sahen nur das Treppenhaus und so, nö, den tragen wir nicht hoch. Der passt da nicht hoch. Und ich so, ja, logischerweise in diesem riesen Ding, wie der hier eingepackt ist, passt der nicht hoch. Der muss halt ausgepackt werden, die Türen müssen abgemacht werden, hochgetragen. Ne, Montage ist nicht dabei, steht hier nicht drauf. Ich so, habe ah, ich bezahlt. Bitte machen. Ja, mein Arsch ging schon auf Grundeis, aber die Küchenbauer waren ja so mega cool und haben immer so gesagt, ja das geht schon, ja, mach mal keinen Stress, wir kriegen den schon hoch, dann haben die den auseinandergenommen und dann auch noch mit den hochgetragen, also es war überhaupt nicht deren Job und ich war einfach nur total dankbar, dass der Kühlschrank oben war und dann meinten die nachher noch zu mir, jeder andere hätte ihn denn nicht hochgebracht bei der Treppe. <lacht> <lacht> ja, danke schön. Wir haben voll das große Trinkgeld von mir bekommen.
1: Deine Küchenbauer waren eh der
0: absolute Knaller. Die haben ja, ja auch noch ein Leben gerettet. An ja, der quasi, Tag. quasi. Die Küchenbauer, die sind, eigentlich sind die Küchenbauer mein Ding der Woche. Ja. <lacht> die haben Freitags auch noch geklingelt, weil unsere Nachbarin gestürzt ist. Die hatte einen Schwindelanfall und die lag dann quasi da und als die halt immer raus und rein sind, hat einer die gehört und gesehen und halt direkt Hilfe geholt. Ne? Also das ist also mega. Also wir hätten das alle gar nicht gesehen. Die hätte ja Stunden da liegen können. Ja. Ich war sehr froh, dass äh, die da waren. Also die waren auch total nett, super ordentlich. Und dann haben die noch den Kühlschrank hochgetragen und die Nachbarin <lacht> gerettet. Also das sind quasi super heilen.
1: <lacht> super, Wer hätte es ihnen so
0: kleine... Umhänge aus roten Servietten machen müssen. Oh. Ich war sehr <lacht> dankbar. Also ohne die, der Kühlschrank. Die waren auch so gechillt. Weißt du, wenn du die ganze Zeit die anderen, diese Möbelpacker die ganze Zeit, das geht nicht, das geht nicht. Und dann kriegst du schon Schweißperlen auf der Stirn, hast so einen arschteuren Kühlschrank gekauft, ja, den du super geil findest. Und dann wollen die das Ding nicht hochschleppen. Also ich hätte den nicht hochbekommen. <lacht> ja, aber ist ja alles wunderbar. Und ich muss sagen, es ist einfach der geilste Kühlschrank. Sophie, ja. was sagst du zum Kühlschrank? Ich bin ein bisschen neidisch. Er ja, ist einfach geil. Leute, er ist geil. Ja, mein Kühlschrank
1: pinkelt nur noch. Was? <lacht> ich wusste das auch mal. <lacht> ja, tatsächlich. Da ist ja hinten, also, ich weiß, ja, weiß nicht, ob das bei deinem auch ist, irgendwie wird das ja so sein, gibt es ja unten immer so einen Ablauf drin. ja wenn sich da Wasser sammelt, das ablaufen kann. Der funktioniert bei meinem aber nicht mehr richtig. Ich habe den schon sauber gemacht und alles jedenfalls sammelt sich da immer das Wasser und es läuft jetzt immer unten in das Gemüsefach quasi rein. Oh. Also ja. mein äh, Kühlschrank macht pipi, aber ich kann mir leider keinen neuen leisten im Moment. Und ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, nicht dass er demnächst den Geist aufgibt. Äh, liebes Finanzamt, Wuppertal, gib mir doch mal ganz schnell meine Steuerrückerstattung.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Schöne Grüße. <lacht>
1: Ja, lass uns mal mit dem Thema anfangen, sonst ja. labern wir hier noch irgendwie drei
0: Stunden rum. Ja, ich glaube auch. Das interessiert ja. eigentlich gar keinen. Also. Nee, keine Sau. Ja. Dann legen wir mal los. Jetzt fangen wir mal direkt mit einer Frage an. <lacht> oh. <lacht> also, mein Top-Favorit an Fragen, die ich hier für uns vorbereitet habe, oder du besser gesagt, <lacht> ist, was ist denn dein Hasslied? Mein
1: Hasslied. Jo. Hast du das entdeckt bei den, bei den Liedern, die ich dir geschickt
0: habe? Warte, Alter. Ich, warte, warte. Ich, ich versuche mal zu. Warte. Ja. Ich Versuche mir zu ja, raten. Ich will ja nicht raten, weil wenn es falsch ist. Äh, ich weiß es nicht. Also sag mal, welches es ist. Ich will ja nicht spoilern. Nachher ja. spoilere ich also, etwas, später es, kommt. Es ist Feliz Navidad.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Ich, ich hasse dieses Lied. Ich hasse es. Das ist noch viel schlimmer als Last Christmas. Alter, wenn ich das höre, da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ich könnte direkt aus dem Fenster springen. Wirklich. Das ist so grauenvoll. Und das Allerschlimmste ist, wenn das läuft, dann habe ich das drei Wochen lang als Ohrwurm. Das Ach verschwindet ja Scheiße. nicht mehr. Diese Scheiß, allein wenn ich jetzt darüber rede. Ich bin sehr froh, dass du das als erstes genommen hast. Ich hoffe, es verschwindet noch wieder. Boah. Das ist das, ist das aller, aller, aller schlimmste. Ich, ich weiß nicht. Also ich meine, ich weiß es, weil ich weiß, wer der Interpret ist. ja. Wer sich dieses Scheißlied ausgedacht hat, der gehört verkloppt, wirklich. Und zwar jedes Jahr zu Weihnachten. Fünf Wochen lang. Unglaublich scheiße. Ich höre das auch nie Weihnachten. Mann, du Glückliche. Ich höre inzwischen nicht mehr Last Christmas, wirklich nirgendwo mehr. Aber dieses Kacklied. Und das Schlimme ist, dass ich Kollegen habe, die ernsthaft jedes Jahr an Weihnachten durch die Schule rennen und dieses Scheißlied singen mit ihren Schülern, denn es ist ja spanisch. Ja? Und dann kann man ja schön mit den Schülern, die spanisch können, dieses kacklige Lied singen.
0: Mein Beileid. gehst du da
1: durch die Gänge und auf einmal so Feliz Navidad
0: und du Nein! Das ist wunderschön. Schön. Mhm. Das ist ein schönes Hasslied. Ganz toll. Du merkst auch wahrscheinlich an meiner Stimme, dass ich mir ein bisschen darüber aufrege. Ja. Mhm. Aber nur so ein kleines bisschen. Wir mhm. müssen, Leute, ihr müsst das natürlich alles hören, während wir darüber reden. Ich, ich mache die Lieder. Tut es nicht. Ich mache die Lieder auch immer direkt an. Oh, <lacht> furchtbar. Ja. Was denn deins? Ich konnte mich gar nicht entscheiden. Es gibt nämlich zwei <lacht> Lieder, die ich wirklich total hasse. Ja, also total. Mhm. Das ist einmal, also sie sind wirklich relativ gleich auf. Sobald die anspielen, werde ich aggressiv. Das ist einmal Time of My Life. Nein, ich finde das mega ätzend scheiße. Ich kotze im Kreis, wenn das nur die ersten Töne spielt. Ich habe das auf deiner Liste gesehen und dachte, boah, sie mag das auch so gern wie ich. Nein. Da, da, da. Das Schlimme ist, genau das ist das Schlimme, jeder liebt es. ja Und immer, und immer wenn ich sage, und ich hasse das so, dann sagt jeder was? Das ist voll schön. Dirty Dancing ist voll der schöne Film. Und das ist übrigens auch mein Hassfilm. Nein. Oh, total. Ich, ich, ich hasse du das, Hast du das gerade gehört? Mein Herz ist gebrochen. <lacht> oh. Es tut mir leid, ich hasse den Film. Ich will alles scheiße an dem. Und der, der Titelsong, der toppt einfach alles. Aber ich habe ja noch, das muss ich erwähnen, bei dem hasse ich es nämlich auch total. Und zwar ist das der Song, Lemon Tree von Fools Garden. Das habe ich mir fast gedacht. Boah, ich hasse das Lied. Ich, ich habe es wirklich, ich kann verstehen, also bei diesem Lied kann ich sogar verstehen, wenn Leute das mögen. Ich finde, das ist ein außergewöhnlicher Song, aber ich finde ihn leider außergewöhnlich schlecht. Wirklich, ist ganz <lacht> voll. Martin immer so, wenn der mal irgendwo kommt, ja, der ist doch voll okay. Ich so, ne. boah, Ich muss ganz schnell immer, da nah, lieber aus irgendwas. Ich finde es so furchtbar. Ich hab oh nein,
1: ja, hab ich, ich, da fällt mir gerade ein, dass ich mein zweites Hasslied hätte ich auch raufnehmen können. Das ist nämlich das, wo ich auch immer das Radio sofort ausmache <lacht> oder anfange zu schreien. 99 Luftballons. <lacht> Alter, also wie kacke ich den finde. Überhaupt, Nena, finde ich mega scheiße. Ich kann der Frau nicht aufs Fell gucken. Shit, den habe ich vergessen. Musst du noch mit reinnehmen in die Liste. Okay. Kann ich machen, kann ich machen. Also es, es wird so schön, Leute. Wenn ihr diese Liste, es wird so schön.
0: Ich finde es gut, ich finde es schon gut, wie wir uns über unsere Hasslieder aufregen. Oh. Und alle, die die mögen, so, was das ist voll schön. Bei Time of my Life wird wahrscheinlich jedem das Herz gebrochen, weil ich den hasse. Ich glaube, das liegt aber eher daran, also bei mir zum Beispiel...
1: Also wenn ich es mal ganz objektiv betrachte, ist dieses Lied nicht besonders toll. Aber es hängen für mich so viele Erinnerungen dran. Ich weiß noch, wie meine Mutter damals mit mir, ich weiß nicht, wie oft in diesen Film gegangen ist. Wir sind immer nach Bremen gefahren. Ich war damals acht Jahre alt. Nee, acht, neun, zehn, irgendwie so in dieser, in dieser Ecke. Und sie hat mich mitgenommen. Und wir saßen in diesem Kino. Und es hat wirklich außer uns nur noch, zwei Leute gegeben, die den sehen wollten, aber ach, das war so schön irgendwie, das mit meiner Mutter zu machen. Wahrscheinlich sind das viele Erinnerungen einfach, die da bei mir dranhängen, aber ich finde den nicht scheiße, den Song. Oh. Ja. Ja, ich
0: eine kleine Träne verdrückt. Ja. Sehr schön. Damit haben wir die erste Frage schon mal abgehandelt. 50 Minuten später. Sehr schön. Das sind nicht nur drei Lieder auf dieser Liste. Komm, mach mal hin. Entschuldigung. Leg mal mit deinem ersten Song meiner Wahl los.
1: Ein erster Song meiner Wahl, ja. Es ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich könnte ich dir auch
0: einen rauspicken. Ja, genau. Pick mal, pick mal einen raus. Okay, ich war sehr neugierig, weil ich den auch sehr mag, den Song. Aha. Steffi. Hm. Tony Braxton, Unbreak My Heart. <lacht> Das möchte ich wissen. Das ist eine Geschichte.
1: Und zwar war das das Lied, ähm, da war ich das erste Mal, das allererste Mal in meinem Leben so richtig sturzbesoffen. Ähm, das war auf dem 18. Geburtstag von einer Freundin von mir. Und wir haben in so einem Sportheim gefeiert, irgendwo in der Eifel, kein Plan mehr wie der Bongard oder so hieß der Ort, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war ich halt so richtig sturz betrunken und es gibt auch noch Bilder von dieser Feier, wo ich so meine Augen gucken in sehr unterschiedliche <lacht> Richtungen, sehr interessant und ähm, ich wollte immer tanzen, aber mhm. keiner wollte mit mir tanzen. So, und jetzt erklärt sich auch, warum ich den Balken bei dir in der Wohnung so liebe, denn dieses Lied lief und ich habe mit einem Balken getanzt, der Ach, da so mitten schön. in dem Sportheim das Schlimme war, ich war so besoffen, dass ich nicht mehr gerallt habe, dass das ein Balken war. Ich habe immer gedacht, ich hätte mit irgendeinem Typ getanzt und habe dann da voll mit diesem Balken rumgeeiert, mein Bein darum geschlungen und immer so das Ding angesungen. Und die Leute haben sich bepisst vor Lachen. Ja. Ich bin sehr froh, dass es damals noch keine Handys gab, wo man das mit hätte filmen können. Denn das wäre sehr, sehr peinlich für mich geworden. Und am nächsten Tag... Meinte ich dann irgendwie so, boah, ey, mit wem habe ich denn da gestern so schlimm getanzt? Und meine Freundin konnte nicht mehr, weil ich so, Steffi, das war ein Balken. Ich so, was? Ja, es war dieser blöde Holzbalken, der vorne vor der Theke stand. Ich so, nee, ernsthaft jetzt? Ja. Ich so, oh nein, wer hat das denn alles mitbe? Alle. Alle haben es mitbekommen. Nein. Ich wurde auch äh, etwas länger damit verarscht, aber das war dieses Lied. Das war Tony Braxton, Unbreak My Heart. Ich und der Balken, die größte Liebesgeschichte meiner Schulzeit. Oh, wie schön. Ich liebe mm. den Song wirklich. Der ist sehr schön. Ich finde den sehr schmalzig. Der ist,
0: ist mega ja. schmalzig, aber schön. Mm.
1: <lacht> Gut, darf ich mir jetzt ein Lied von dir oh, raussuchen?
0: Oh, kann ich ja, bitte, bitte. Okay, komm, ähm,
1: dann nehme ich Insomnia. Oh. <lacht>
0: <lacht> ja, Insomnia, <lacht> schöne 90er-Party. <lacht> ja, Insomnia war früher mein Hasslied. Also Nä. doch, ich habe das wirklich damals, als es rauskam, gehasst. Und zwar wirklich wie die Pest habe ich das gehasst. Und das war jahrelang so, und dann wurde ich älter und weiser. <lacht> ich ich habe halt auch nicht auf die Art von Musik gestanden, muss man dazu sagen. Mhm. Und also ich war halt so als Jugendliche wirklich eher so Pop und Poprock. Und äh, mit dem äh, Alter und der Weisheit <lacht> fand ich ja dann. Ich finde ja inzwischen auch elektronische Musik total gut. Äh, ich war ja auch mal Peruka will hört die Festivalfolge voll gut. Ähm, <lacht> und das ist ja eigentlich elektronische Musik, nenne ich es mal und inzwischen weiß ich halt bei diesem Song, also ich finde inzwischen ist der geilste Song aller Zeiten also man muss sich mal vorstellen, ich habe den gehasst und inzwischen bin ich an dem Punkt wo ich denke, dass dieser Song das größte Meisterwerk ist was ich jemals gehört habe, abgesehen von so ein paar Queen-Songs. Ähm, aber ich meine jetzt so ein Pop. 0815-Pop-Bereich. Das ja. ist das größte Meisterwerk. Ich, find, ich finde, der Song ist ein Meisterwerk. Äh, Gerade wenn du ähm, den hörst, also ich finde die erste Hälfte gar nicht so gut. Ähm, aber so ab zwei Minuten, ich glaube 2.15, da nimmt er so richtig Fahrt auf und da schlägt dieser Song. Der vorher so total Emo-mäßig wird, plötzlich so eine totale Tanzrichtung ein. So eine total gute elektronische Richtung schlägt er dann ein, die einfach nur so durch den Körper geht, wo du einfach nur zu tanzen kannst. Also ich finde den Song so mega geil inzwischen. Ich liebe den einfach. Also, das ist mein, wirklich mein, mein Song auf der Liste, den ich vergöttere. Wirklich, der ist so super gut. Also, kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich... Das war mal mein Lemon Tree, weißt du. <lacht> ich bin... Ich bin echt überrascht, dass du den so gut findest. Ja, ich finde den also mega ich find gut. Den, ich finde den auch gut, aber jetzt nicht so... so mega, mega, mega gut. So. Ja, ah, gut. Jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Ne? Ja, aber ich, bin neun, aber ich generell nicht. mag ich halt Lieder, die irgendwann... die Ich mag halt Songs, die langsam losgehen. Und dann so Fahrt aufnehmen. Das finde ich total gut. Immer. Egal, was für ein Song das ist. Sowas finde ich ja halt total gut. Und das hat der irgendwie in Perfektion hinbekommen. Und deswegen finde ich den so mega gut. Ja, gut. Schön. Darf ich jetzt wieder einen Song für dich rauspicken? <lacht> ja, du, bitteschön. <lacht> ich äh, bin gespannt. Oh, oh, dann nehme ich, dann nehme ich. Oh! Steffi, Thunderstruck ja. von ACDC. <lacht> <lacht>
1: Thunderstruck, das gehört eigentlich zusammen mit einem anderen Lied auf der Liste. Ich konnte mich aber nicht entscheiden, welches von den beiden ich nehme. Und zwar gehört Thunderstruck zusammen mit Restless Nights von den Scorpions. Ja. Früher, also meine Eltern sind ja getrennt und so in den 90ern war das dann so, dass wir mit meinem Vater oft in Urlaub gefahren sind. Und zwar nach Dänemark, Norwegen und so. Und eigentlich dann auch immer zusammen mit meiner Tante und meinem Onkel. Und wir sind immer mit zwei Autos gefahren. Und während meine Tante und mein Onkel all das Gepäck und so hinten drin hatten, hatte mein Vater die drei Kinder hinten drin. Also es das heißt mich, mein Bruder und ähm, meine Cousine. Und jetzt habe ich mich zuerst genannt und bin darum der Esel. Ja, herzlichen Dank. Und wir haben dann halt auch immer Musik gehört. Und eigentlich lief wirklich die ganze Zeit ein, zwei Wochen, wenn wir im Urlaub waren, nur Scorpions oder ACDC. <lacht> mein Vater liebt halt solche Musik, der hört ja auch gern Rammstein und sowas. Und äh, das waren so, ja, ich sag mal, gerade so die alten Sachen von ACDC ja. und das Album damals von den Scorpions, uh, Crazy World, das haben wir rauf und runter gehört. Ich kann die Lieder bis heute alle noch auswendig, auch wenn ich echt kein Scorpions-Fan bin, aber dieses Album ist für mich immer besonders und auch bei ACDC denke ich immer an, an diese Urlaube zurück, die auch wirklich toll waren und was für mich ein wirklich schöner Teil meiner Kindheit war.
0: Ja, und es ist eigentlich total affig, nee. dass ich bei sowas so daran denken muss. Nee, also das ist ja bei mir ähnlich. Also wenn wir immer in Urlaub gefahren sind, die Musik, die wir da gehört haben, die ist bis heute für mich irgendwie so was ganz Besonderes. Mein mhm. Vater, der ist halt der mega Pink Floyd Fan und also gerade The Wall liebt er halt total das ganze Album und das äh, Album, das bedeutet mir halt was. Obwohl ich die Musik gar nicht höre. Weil ja. ich da was mit verbinde. Und ne? das ist, diese Autofahrten, das ist halt einfach total geil gewesen immer.
1: Ja, seltsam, oder? Ja. Dass man das dann so daran ausmacht. Es gibt halt noch so ein paar ähm, Sachen so aus den 80ern, sag ich mal, die ich auch so, so extrem mit meinen Eltern verbinde. Also zum Beispiel Peter Maffei verbinde ich extrem mit meiner Mutter. Weil die Peter Maffei früher, also ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Musik, die er macht, inzwischen, immer noch so ist, aber früher hat die den, die hat den geliebt. Die fand den so toll. Und ich mag den ja gar nicht, also Tabaluga geht noch, aber alles andere äh, finde ich, ich, sorry Peter, aber ich finde den zum Kotzen. <lacht> aber ich muss halt trotzdem, muss ich immer so an meine Mutter denken und dann kann ich den auch gar nicht hassen oder so, weil das irgendwie so <lacht> trotzdem irgendwie dazugehört zu meinem Leben. Das ist echt interessant. Das ist schön. Ja. <lacht> So, dann bin ich wieder dran, Ja, ne? los. Okay. Gerade jetzt von Mark Forster.
0: Oh, ja. <lacht> Bei Mark Forster muss ich sagen, ich mag Mark Forster sehr. Und ich musste mich zurückhalten, nicht zig Songs von ihm zu nehmen, weil ich halt einiges total geil von ihm finde. Ich habe auch überlegt, eins von ihm reinzunehmen. Und das ist halt ein Song, den ich der ist auf dem aktuellen Album, muss man, also der ist relativ neu. Ähm, was ich an dem mag, der ist so mega positiv ähm, und der hat dieses immer, der, der hat diesen Anspruch dieser Song, er sagt quasi direkt zu Beginn, wir wollen immer noch ein wenig mehr. Also selbst wenn es uns gut geht, wir wollen immer noch ein wenig mehr und dem kann ich halt total zustimmen. Und dann ist es halt so, dass egal, was passiert, er sagt halt immer in dem Song, wenn wir zurückgucken, hatten wir eigentlich das beste Leben. Wenn du in der Retrospektive das siehst, war es eigentlich gar nicht so schlecht. Und das finde ich halt total geil an dem Song. Auch wenn du dann halt mal einen scheiß Tag hattest oder vielleicht hattest mal scheiß Erlebnisse, dass der Song dann immer so positiv denkt und sagt, ja, aber eigentlich war es auch geil. Und deswegen mag ich den total. Und dieses gerade jetzt, gerade jetzt ist ja die Aussage wie, ich halte diesen Moment fest, gerade jetzt. Diese Situation halte ich fest in meinen Gedanken und deswegen finde ich den einfach nur total Hammer, den Song, und finde den einfach nur so mega positiv und wenn ich den höre, habe ich direkt gute Laune. Das ist ein äh, super tolle Botschaft irgendwie. Finde ich total gut, den Song, ja. Hm. Das ist, äh, hätte ich jetzt nicht erwartet bei dem... <lacht> Mir
1: fällt schon wieder ein Lied ein, das ich vergessen habe. Verdammte Scheiße. Na, egal. <lacht> muss ich jetzt mit leben.
0: <lacht> ich wusste, die Liste ist kacke. <lacht> Darf ich meine Frage wieder stellen? Jetzt habe ich Bock auf eine Frage. Ja, komm. Das, F ist, das ist die wirre Folge. Wir dürfen ja. alles. Wir dürfen alles. <lacht> Dein liebster Song zum Abtanzen. Hm. Das war schwierig. Das war richtig,
1: richtig schwierig, denn ähm, es gibt nicht viele Songs, wo ich wirklich still sitzen kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, also das ändert sich halt auch immer wieder mal. Ich habe auch zu Mel im Vorfeld gesagt, boah, es ist total schwer, weil sich bei mir alles immer so ändert. Es gibt wenig Sachen, die mich immer begleiten. Aber im Moment würde ich sagen, ist mein liebster Song zum Abtanzen Emergency von Ikona Pop. Okay. Das ist halt so Swing und ich liebe Swing, finde ich total toll. Und bei diesem Lied ist es so, das geht relativ, ich sag mal eintönig, also nicht eintönig, aber es hat halt so einen Beat, der durchgeht und dann kommt der Refrain. Und dann singt sie so Let's give a little twist in your hips. Und da die die Töne, die dabei kommen, da muss ich sofort anfangen zu tanzen und will auch wirklich meinen Hüften einen Schwung geben. <lacht> und das ist so, weiß ich nicht, da, da werde ich innerlich richtig lebendig. Das finde ich total cool an dem Song. Das ist einfach so, der... Da, da, weiß ich nicht, da passiert gar nicht viel in meinem Kopf oder so, aber äh, unter der Gürtellinie fängt an zu zucken. Das ist äh, ich schön. meine meine Beine, ja, meine Beine. Oh, das ist schön für dich. Ja, natürlich. toll. So was nicht
0: gemeint. Was ist dein Abtanzlied? Mein Abtanzlied ist, also da hätte ich auch Tausende wählen können. Es ist mir so schwer gefallen. Aber ich habe mich entschieden für äh, Solo Dance von Martin Jensen. Weil das so, das erinnert mich auch so an mich. Da singt halt, wird gesungen von Whoever ist ja ein DJ, dass die Person in den Club geht und alleine tanzen will. Also sie will gar nicht mit irgendwem tanzen. Sie will halt einen Solo-Dance hinlegen. Und ich bin halt auch jemand, ich tanze voll gerne, ja, aber ich hasse es, mit jemandem zusammen zu tanzen. Weil ich bin gar nicht in der Lage, mich auf die andere Person beim Tanzen einzulassen. Und das ist halt so ein mega geiler Song, wo ich dann auch immer an das Musikvideo denken muss. Was total geil ist, weil die total geil tanzen in dem Video. Und da dance ich auch immer direkt ab. Wenn ich den höre, dann dance ich direkt durch die Wohnung und denke, wenn jetzt jemand reinguckt... Ruf der Notbar ähm, hier den RTW rufen die dann dreck <lacht> <lacht> so die du, Zuckungen Anfall <lacht> oh mein Gott oh mein Gott
1: die Mel sie hat einen Anfall ich tanze nur ich tanze <lacht>
0: <lacht> ja den Song finde ich mega auf jeden Fall <lacht> <lacht> Da kommt direkt also dazu muss ich sagen kam auch direkt die nächste Frage ins Spiel, was der beste Song zum Mitsingen ist, weil das ist so bei mir, ich verbinde das irgendwie mit dem Singen und dem Abtanzen verbinde ich so und das war so schwer ein bisschen zu trennen. <lacht> weil wenn ich dazu abrocke, dann singe ich es meistens auch. <lacht> nee, muss bei mir gar nicht
1: sein, aber ich singe ja sowieso fast alles immer mit, aber wenn ich tanze, kann ich nie singen, habe ich keine, keine Luft mehr für. <lacht>
0: Was singst du? Du, musst,
1: du musst den Speck erstmal in Wallungen bringen. Das ist ein bisschen. Was singst du denn am liebsten mit? Ähm, ein Lied, bei dem ich nicht. Ich muss immer mitsingen, ähm, kann, kann ich nicht lassen, ist All Star von Smash Mouth. Mm. Und ich glaube, das ist halt auch. Ich verbinde mit diesem Lied Andrea. Ähm, eine Freundin von mir eine sehr gute Freundin war sie mal und immer wenn wir eine unserer berühmt berüchtigten Autofahrten hatten, irgendwo war immer dieses Lied dabei und wir haben das immer so laut aufgedreht und wir haben das so laut mitgesungen, voller Inbrunst und das war immer so schön und es hat so viel Spaß gemacht und so viel gute Laune und das verbinde ich immer damit und ich, ich muss dann auch immer mitsingen, das kann ich gar nicht anders. Mal abgesehen davon, dass die Soundtracks von Shrek
0: echt gut sind. Ja, kann ich nur zustimmen. Die sind super gut. Ja. Mein, mein Lieblings-Mitsing-Song ist definitiv von den Ärzten. Mein Baby war beim Friseur.
1: Geil. Ich habe mich gefragt, was macht dieses Lied auf der Liste? Wofür ist
0: es gut? Ah, super. dieses Lied... Ich liebe das einfach. Das ist so, so mega schwachsinnig. Ich habe immer das Gefühl, damals, als der rauskam, ich habe den, glaube ich, gefühlte dreimal gehört und ich kannte den Text von vorne bis hinten auswendig, weil der so einprägsam ist. Und mhm. der Text ist einfach so mega witzig. Und ich liebe es, den mitzusingen. Und dann... Äh, waren wir vor kurzem auf einem Geburtstag äh, vom Ralf, vom Ralle, <lacht> unserem Konnichi-Ralle, nennen wir den ja immer.
1: Mhm.
0: Und äh, der sollte jeder einen Song wünschen, der zu ihm passt. <lacht> und ich habe natürlich aufgrund <lacht> seiner Frisur, mein Baby war beim Versagen. <lacht> und das Lied ging los, wir waren in so einer Bar. Und das haben alle. Die Klänge fing an und alle sangen das. Das, das. Jeder kannte den Text auswendig und alle haben das gesungen, die Das war so mega geil. Es ist so einfach so mega Mitsing-Song. Ich finde, Le Frisur
1: ist auch, man kann mich jetzt steinigen, eins meiner liebsten Alben von den Ärzten, <lacht> weil das einfach so komplett sinnbefreit ist.
0: <lacht> ja, ich liebe das. Ich finde es einfach wundervoll. Ist es auch. Es ist einfach der Song. Ich liebe ihn.
1: Der Song. Weißt
0: du Wobei m -m. ich hatte, ich habe noch einen Mitsingsong, den habe ich mir halt so aufgeschrieben, aber einfach weil es einer der Songs ist, die äh, ich wirklich seit Jahren total gut finde und der Text ist der ist einfach so gut. Ich liebe halt One of Us von Joan Osborne. Ich kann auch wirklich alles mitsingen. Und ich singe den auch immer mit, wenn ich den höre. Aber diesen Song finde ich halt so mega toll. Ähm, der bewegt mich halt immer wieder, wenn ich den höre. Und ich hatte öfter mal gedacht, weil ich den so gut finde, ja, hörst du mal die anderen Sachen von ihr, an? Vielleicht findest du die auch gut. Also die anderen funktionieren gar nicht. Mit dem Song hat sie mich einfach voll getroffen. Ich liebe den. Ich bin halt ja nun mal auch etwas gläubig. Wir müssen mal eine Glaubensfolge machen. Hust, Hust. Ach Gott, ähm. Hilfe. Ich bin halt so erzogen worden und ich mag halt diese, diesen Song, weil ich diese Idee total gut finde, was würdet ihr machen, wenn Gott einer von uns wäre, der Typ im Bus äh, einfach wie ein Mensch wäre. Also ich mag vor allen Dingen, äh, gibt es halt eine Zeile in dem Song, wo sie singt ähm, nach dem Motto, er wird nicht angerufen, der Einzige, der anruft, wäre vielleicht der Papst aus Rom. Und da wird in diesem Lied Gott so gleichgesetzt mit einem ganz normalen Menschen, der arbeiten geht, der einsam ist. Und deswegen mag ich den Song so. Und deswegen finde ich den so total schön. Und den finde ich bis heute wirklich toll. Jedes Mal, wenn ich den höre, kriege ich eine Gänsehaut. Oh. Und ich werde auch niemals satt, den zu hören. Niemals. Das ist total krass. Ein ganz toller Song
1: so erfährt man viel über dich, Mel.
0: Ja, siehst Musik sagt viel über einen aus.
1: Mhm. Auch dass gerade bei Spotify bei mir steht, dass du Lemon Tree hören würdest. Nein, auf gar keinen Fall. Zeigt es mir gerade an, und ich denke so: Okay,
0: ich höre auf gar keinen Fall. <lacht> Und ich muss dich direkt was zu einem Song fragen, den ich auf der Liste gesehen habe. Oh. Lionheart? Ja. Klären Sie mich <lacht> auf. Ähm,
1: Lionheart ist das Lied, über das ich zu K-Pop gekommen bin. Ähm, es war relativ schwierig für mich, diese Lieder zu suchen, ohne zu viel K-Pop, J-Pop ah. und sowas reinzunehmen, weil ich ja, wirklich viel davon höre. Und Lionheart habe ich, ähm, ich meine, es war 2015 ist das Album rausgekommen von Girls' Generation. Das ist eine der erfolgreichsten und am längsten existierenden ähm, Girl-Groups aus der K-Pop-Welt, sag ich mal. Ähnlich wie in Japan, Morning Musume, die ja immer wieder mit neuen Girls gecastet werden. Mhm. also man ein Jahr nicht geguckt hat, hm, die sehen plötzlich alle ganz anders aus. Ja, das sind auch andere. Ja. Und Lion hat es einfach so ein, so ein Lied, das ist so, so schön. Das ist relativ ruhig, mhm. hat aber eine sehr eingängige Melodie. Ähm, es ist nicht so super quietschig mhm. und ähm, ich fühle mich einfach super wohl, wenn ich dieses Lied höre. Und Darüber habe ich dann halt angefangen, viel auch zu gucken, okay, was gefällt mir noch so in der Richtung. Jetzt höre ich natürlich auch einige, ich sag mal, Boybands aus der Richtung, die ja auch viel so Richtung Rap oder Hip-Hop teilweise gehen, was ich eigentlich gar nicht mag, nur bei K-Pop. <lacht> Aber ich wollte zumindest ein Lied drin haben, das stellvertretend für diese... Sparte steht, die ich so gerne mag. Ja. Da dachte ich, dann nimm halt das, womit es angefangen
0: hat. Mm. Das ist ein sehr schönes Lied, gefällt mir gut. Was ich auch schön fand, war die Frage, die du aufgeschrieben hattest, Songs zum Wut rauslassen. Mhm. Da dachte ich, er ist ja Thunderstruck, ganz klar. Nein. <lacht> Was ist es denn bei dir?
1: In the End von Linkin Park. Oh, Okay wenn ich das höre, also generell höre ich sehr gerne Linkin Park, wenn ich irgendwie mega schlecht gelaunt bin oder wenn ich wütend bin. Ähm ich, ich mag ja nicht zu harte Musik hm. und Linkin Park ist so eine schöne Mischung und in the end ist einfach so, da, da kommt für mich dieses Gefühl von totaler Unverstandenheit irgendwie rüber, aber dann trotzdem so, am Ende ist es völlig egal. Am Ende ist es, ist es völlig egal, was du über mich denkst, was irgendwer über mich denkt oder ähm, was du mir angetan hast, was ich dir antue. Und das ist irgendwie so, gefällt mir gut. Auch ich liebe das Intro mit dem ähm, Piano. Mhm. Das ist einfach, das ist so wunderschön. Ja, das ist einfach toll. Das ist ein super Song. Das ist ein ganz tolles Lied, ja. ja. Was hast du denn äh, dafür aufgeschrieben? Also, was ist dein wut Wutrauslass? Ich glaube, ich, glaub,
0: ich habe das noch gar nicht draufgeschoben. Ah. Weil ich habe re relativ lange überlegt und habe mich dann entschieden. Also, wenn ich so richtig Wut habe, ist, glaube ich, der Top-Wut-Song <lacht> für mich. Ähm, jetzt konntest du das natürlich nicht vorher hören, dass so du spontan entschieden hast. Äh, von Three Days Grace, I Hate Everything About You. Oh, wow. Das ist so ein geiler Hass-Wut-Song. Wenn man mal so richtig wütend auf jemanden ist, muss man diesen Song hören. Oder wenn man eine Trennung unter sich hat, hört diesen Song, er hilft. <lacht> ich kenne das nicht mal. Ich kenne dieses Lied nicht, ich muss mir das nachher mal anhören. Pack das mal bitte mit drauf. Ja, Entschuldigung. Mir ist das nämlich erst aufgefallen äh, vorhin, dass ich das noch nicht draufgepackt hatte. Ähm, Pack ich aber drauf, ich notiere mir das direkt. Aber wo <lacht> du gerade
1: sagtest, ähm, ein Lied zur Trennung. Äh, als ich die bisher für mich emotional wirklich allerschlimmste Trennung mitgemacht hm. habe, habe ich ein Lied entdeckt von meinem guten äh, Kumpel Farin Urlaub. Hm. Tausend Jahre schlechten Sex. <lacht> Dieses Lied ist einfach, also es ist so gut. Vor allen Dingen nachher ist es halt scheißegal, ob er gut singt oder nicht. Er lässt halt einfach raus was für kranke Dinge er seiner Ex-Freundin antun wird. Und leider auch ihrer Katze und ihrem Hund. Oh ja. Und es ist einfach, es ist so gut. Ich, <lacht> äh, ich feiere dieses Lied sehr. Fiel mir gerade ein. Farin Urlaub, wie heißt das? Tausend Jahre schlechten Sex. Wünscht er ihr wahrscheinlich. Ja. Er wünscht dir auch noch ein paar andere Dinge. Ich packe
0: das mal auf unsere Playlist. Die die Playlist-Songs. Wut rauslassen. Also das ist ja auch mal faszinierend. Wenn ich Auto fahre, es gibt so Songs, die triggern mich. ne? Wo ich dann fahre wie so eine besenkte Sau. Ich, ich, könnte, die, ja, ich könnte die jetzt noch nicht mal namentlich nennen, aber wenn das Lied läuft, dann denke ich immer so am Steuer so ist ein Weg. Das ist <lacht> Liebe Leute morgens auf dem Weg nach Köln auf der Autobahn. <lacht> es ist gut, dass ich überwiegend Podcasts inzwischen höre im Auto. <lacht> Ja, kommt drauf an, was für welche. <lacht> Jetzt lassen sie alles mal raus. Ah! Der Entspannungspodcast.
1: <lacht> Apropos Entspannung, darf ich ein Lied von dir nennen, um ja. mir mal was zu erzählen? Ja, Black Hole Sun, bitte erzähl mir was dazu.
0: <lacht> Dieses Lied hat mich, es ist ja auch schon uralt, ne? Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal das Video davon gesehen? Ja, ich finde das sehr verstörend. verstörend ja, genau. Und Aber ich mag das Lied sehr. Ich fand damals, ich, also ich habe damals das Video gesehen und fand das auch sehr verstörend. Ich war ja super jung. Mhm. Und ich habe mit diesem Song immer, es ist blöd gesagt, ich muss mal gucken, von wann das ist. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Tage alt. Und das war für mich so ein Weltuntergangssong. Und ich habe den immer so total gemieden, weil der hat mir ich fühlte mich immer schlecht, wenn ich den gehört habe. Und ich fand den halt total gruselig und ich fand das Video noch gruseliger und mich hat der ganze Song gegruselt. Aber heute ist auch wieder so, wo ich total meine Meinung zu geändert habe, weil heute finde ich den einfach mega gut, das Lied. Das ist ein total cooles Lied, das ähm, ja auch so ein bisschen dahin plätschert, bis zum Refrain und der Refrain, der wird so richtig dunkel. Ich finde, das mm. ist so ein richtig düsterer Refrain. Und gerade auch die Nicht-Refrain-Teile, die Strophen, die haben ja immer im Hintergrund so, ja, wie soll ich das sagen? Das klingt Diese immer so verzerrte, so ein bisschen verzerrt irgendwie klingt ja, das. Ja, und so von der schräg. Gitarre? Ja, und so, als wenn die falsch spielen würden. Ja. Das klingt so absichtlich schräg und falsch. Ja, und dann denkst du erst so, boah, was ist das denn für ein Lied? Und dann aber das arbeitet auf den Refrain so hin, dieses ja. Lied. Und de, der Refrain, der zeigt dann im Prinzip die Qualität des Liedes. Dass das ja so gewollt ist bis zu diesem Zeitpunkt und dass das so der Höhepunkt ist. Die, diese, jede Strophe, ich meine, das war ja damals öfter so, dass der Refrain immer so das Lied war. Alles andere war immer, konnte jeder scheiß sein. Aber bei ja. dem Lied ist das so gezielt eingesetzt weil sich jede Strophe immer so oft den gezielt auf diesen Refrain hinbewegt, Das ist total gut gemacht. Weil ja. es klingt definitiv, ich habe den Song ja jetzt öfter nochmal gehört, die Strophen klingen immer, als würde da jemand im Hintergrund spielen, der hätte dreimal eine Gitarre äh, in der Hand gehabt. So zwischendurch. Ne? Es klingt immer irgendwie so an manchen Stellen so, uh, da hat er jetzt aber nicht den Ton getroffen. Aber doch hat er. Das, so, das soll der Ton sein. Und Das ist, macht ihn total gut. Also ich finde den super ja. gut inzwischen. Ich finde das ja. Video auch total gut und ich finde diese Weltuntergangsstimmung, die habe ich bis heute, wenn ich den höre, aber auf eine gute Art, weil der halt, dass er diese Emotion ja schon in mir hervorruft, zeigt ja eigentlich, dass es ein total gutes Lied ist. Ne? Mhm. Also toller Song. Ich sage ich jetzt ja. bei jedem Song, den ich vorstelle, aber muss ja auch. Ich packe ja nicht <lacht> nur Time of my Life 20 Mal in die Playlist. Ne? Na,
1: und <lacht> nicht Lemon Tree. Auch
0: nicht Lemon Tree. <lacht> ich gebe es nee, Also
1: wer, wer zu Black Horse Sun noch nie das Musikvideo gesehen hat, schaut euch das mal an.
0: Das ist wirklich super gut. Ja. Wirklich,
1: richtig gut. Und ich bin echt kein Fan von Musikvideos, wirklich nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. <lacht> oh, da wollte ich dich aber fragen zu einem von deinen Songs, Paramore? Ja. Where the Lines Overlap. Ja. Was hat es damit auf sich? <lacht> ähm, das ist
1: erstens ein Song, der macht mir eigentlich immer gute Laune. Und ich verbinde damit meine komplette Zeit in Hamburg. Auf Paramore bin ich damals durch Vanessa gestoßen. Und Where the Lines Overlap ist für mich so ein bisschen so dieses damals so meine meine freunde in hamburg wo wir uns überall überschnitten haben so das ist so ein bisschen so ja so eine erinnerung daran das hat keine großartige geschichte aber das das ist so da mhm. sehe ich sehe ich viel bilder in meinem kopf ich erinnere mich viel an an dinge die da passiert sind und vor allen dingen erinnere mich ich mich bei dem Lied auch daran, wie ich bei Bacardi gearbeitet habe, interessanterweise. Oh. <lacht> Denn damals habe ich dieses Lied entdeckt und habe das dann halt immer gehört und immer, wenn ich morgens zur Arbeit gefahren bin, habe ich das gehört, als ich dann unten in diesen blöden Turm reingegangen bin, um in den, ich weiß nicht mehr, achten Stock zu fahren, mit dem Aufzug. Und mittags bin ich da viel spazieren gegangen, da habe ich das dann auch gehört und darum verbinde ich das halt auch viel mit dieser Arbeit bei Bacardi. Aber Tatsächlich hat das viel mit Hamburg zu tun. Ah, okay. Ist ja auch schön. schön. Ja. ja. Ist alles ein bisschen langweilig bei mir, aber das passt schon.
0: <lacht> Ach, ist doch ganz langweilig. Hallo. <lacht> ich weiß nicht, ich
1: empfinde das immer so. Okay, warte. Ich suche mir eins von dir. Das hatten wir, das hatten wir. Ja, nehmen wir mal. Oh, ja. Oh, ja. Over von Mowgli. Ja,
0: <lacht> ich liebe es. <lacht> Dazu haben wir sogar eine Story. <lacht> ich
1: bin jetzt nicht
0: dran. Ich, äh, du bist aber auch immer ja. weit, also das ist so. Keiner kennt Mowgli. <lacht> ich äh, hatte irgendwann mal, da war ich krank und da gucke ich eigentlich den ganzen Tag nur Netflix. <lacht> Dann habe ich eine Dokumentation entdeckt und zwar heißt die Expedition Happiness äh, über die Qualität der äh, Doku. Ja, Doku, naja, ist ja auch keine Doku. Also es geht um ein Paar, was mit einem alten Schulbus in Amerika umbaut und dann quasi über die USA rauf äh, nach Kanada, nach Alaska und dann zurückreist. Ja? Also wir haben so eine Riesenstrecke. Und Mogli, die Sängerin ist quasi die Frau in dieser komischen Doku. Also ist nicht so recht eine Doku. ne? Und sie hat den, auch den Soundtrack dafür geschrieben, während der Reise. Und ich fand halt die Musik total schön. In der Show, also eine Doku würde ich es nicht nennen, es hat ja nicht wirklich einen Doku-Charakter, aber es ist irgendwie schon eine Doku. Es dokumentiert, wie die zwei reisen. Und ähm, habe den dann angehört und habe gedacht, boah, wirklich. Also die Bilder, die du die man da sieht, die sind so hammermäßig von der Natur her. Und wo ich dann diesen, diesen Soundtrack, dieses Album gehört habe, habe ich nur gedacht, wow, also wirklich, das passt so perfekt. Und ich musste immer an diese Bilder denken. Und ich liebe einfach das Album, wo halt Riverside drauf ist. Und Riverside ist so der Song, den ich am meisten mag, weil wenn ich den höre, ich kann mir richtig vorstellen, wenn ich die Augen schließe, wie ich am Wasser stehe. Ja, und das ist einfach super genial. Und äh, dann hatte ich ja, jetzt kommt ein, kleiner Lust, ein kleines lustiges Anekdötchen. Ich wollte unbedingt auf das Konzert gehen. Das übrigens diese Woche ist. Und ich so, boah, ich will da unbedingt hin ich finde die so geil. Dann habe ich dir Steffi so das Album geschickt und gesagt, so, hör, mal, hör mal rein, ich will mal deine Meinung dazu wissen. Und Steffi dann so, oh, das ist ja voll schön. Ich so, herzlichen Glückwunsch, wir haben soeben eine Konzertkarte gewonnen. <lacht> das war voll gut. <lacht> und Steffi <hab> so, yeah. Jetzt <lacht> gehen wir da zusammen hin. Ich bin sehr gespannt. Ich,
1: ich mag das wirklich auch super, super gern, das Album. Das ist wirklich schön. Ich habe das auch viel rauf und runter gehört in den letzten Wochen, ähm, weil das auch so das so beruhigend. Ich kann das auch super gut zum Einschlafen hören.
0: Ja, ich auch. Das ist wirklich toll. Also das ist so, das ist auch sowas, das ist halt Indie-Musik und ich hatte vorher nie so die Berührungspunkte, weil ich Indie immer ein bisschen, ja, was ja eigentlich auch gut ist, das ist also immer ein bisschen außergewöhnlich und ich konnte bisher nie da was mit anfangen und seit ich aber dieses Lied gehört habe und das Album kenne, denke ich gib mir mal ein bisschen mehr eine Chance und das, dem höre ich ein bisschen mehr in der Richtung das war so mein Einstieg in dieses Indie-Genre, mhm. das ist wirklich ein sehr schönes Album obwohl ich auch in, eigentlich nicht so gerne langsame Musik höre, aber das ist so was wirklich, da kann ich mich so total fallen lassen, wenn ich die Songs höre und da ist halt äh, Riverside mein Top-Song vom Album, ja schön, ich freue mich da sehr drauf ich auch. <lacht> oh, und Steffi, ich habe bei dir ein, etwas entdeckt, oh. wo ich direkt gesagt habe, du liebst ihn, hoffentlich, weil ich liebe ihn auch. Oh. Don't Stop Me Now von Queen. Das ist... Ja. <lacht> Die Musik von
1: Queen liebe ich extrem. Mm. Also wirklich, das, es gibt so viele tolle Lieder von denen, und Don't Stop Me Now ist eine meiner liebsten Erinnerungen an meinen Bruder. Ich glaube, da hatten wir irgendwann schon mal drüber geredet. Ähm, das ist eines der Lieder, die wir früher immer beim Mario Kart spielen gehört haben, noch auf dem Super Nintendo. Dieses Lied ist einfach so, also erstens mal macht es gute Laune, zweitens macht es Mut ja. und drittens ist es so eine schöne Erinnerung für mich. Ist wirklich, wirklich ganz toll. Also, ich hätte tausend Queen-Lieder darauf setzen können. wirklich <lacht> Es gibt so viele gute. Also, Leute, hört Queen wirklich
0: super. Kann ich nur bestätigen. <lacht> das, ist auch der, ich, das ist auch ein Song, den ich perfekt mitsingen kann, obwohl der relativ schwer zum Singen ja. ist, finde ich. Ja. Ich liebe ihn. Ich habe vor allen Dingen bei dem Song früher gab es mal ein Spiel für irgendein Nintendo-Gerät. Ich glaube, das war die Wii. Kennst du noch Donkey Konga? Ja. Da hat man halt so Trommeln gehabt und dann hat man quasi so ein Donkey Kong-Spiel gespielt und man hat den gesteuert, mit, indem man ein Lied getrommelt hat. Und da war auch Don't Stop Me Now bei. Oh. Und das war so hammerschwer, dieses Level. <lacht> Martin und ich haben das geliebt. <lacht> <lacht> und wir den Song mega fanden. Das Spiel hat voll Bock gemacht. Das war echt super cool. Das nie gespielt,
1: leider. Fand ich immer ein bisschen schade. Hm. So, was haben wir hier bei dir noch? Ich glaube, wir müssen ein bisschen Hinne machen, weil wir schon wieder voll lang gebraucht haben. Ähm, ja. Ich nehme mal All of Me von John
0: Legend. Oh... <lacht> Ich finde, dazu gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich finde, das ist vom Text her und so generell vom Lied her der schönste Love Song, den ich jemals gehört habe. Der ist einfach total schön. Also wenn ihr jemanden einen Love Song spielen wollt, in einer besonderen Situation, dann nehmt dieses Lied. Es <lacht> würde bei mir immer funktionieren. Nein,
1: nehmt nicht das Lied, Nehmt A Thousand Years von Christina Perry. Das ist der Schönste. <lacht> das ist Los auch schön. Nein, <lacht> All of Me ist viel schöner. Nein, A Thousand Years. Ich glaube, das Einzige, was mir nicht gefällt an diesem Lied, ist, dass es für den Soundtrack von Twilight genommen wurde.
0: Ja, das ist ich war ein bisschen schockiert über das. Ich habe Dreckers Coverbild ja, nee. gesehen. Ich konnte, es nicht, ich konnte es nicht anziehen, sozusagen. <lacht> ja, es tut mir sehr leid. Ich äh, habe jetzt so das erste gespeichert, was ich gefunden habe,
1: wo, wo das Lied <lacht> drauf war. Das ist leider die Twilight Soundtrack-Dings. Aber das Lied ist einfach so schön. Das ist so schön. ja.
0: Ja, es ist auch gut. Ich gebe es zu. Aber nicht so gut wie all of Na, me. Ja, darüber
1: können wir noch mal <lacht> diskutieren.
0: Ja, machen wir. Mit Fäusten im Schlamm. Und im Hintergrund. Oh. oh.
1: <lacht> <lacht> okay. Machen wir weiter mit
0: Nathalie. Wieder Marc Forster. Wieder Marc Forster. ja, da hab ich, das habe ich auch mit als letztes draufgepackt. Das, finde ich, ist ein ganz toller Song von Mark Forster, wo es um seine Schwester geht. Und ähm, ich mag halt das Lied so gern, weil ich das so, ich denke dann immer an meine Geschwister und wie das so war, als äh, wir Kinder waren. Und ähm, der, der Text ist so frech und so ungezwungen. Also der ist so, als würde er auch mit seiner Schwester reden, so nach dem Motto, welche Zeile ich halt besonders schön finde, wo er sagt, zieh nicht so eine Fick-Dich-Fresse. Ja, das ist so, ja, das sagt man doch zu seinen Geschwistern. Also so rede ich ja nicht mit dir jetzt, das ist so ein Geschwisterspruch, finde ich. Wer singt denn sowas bitte? Und dazu finde ich, macht den Song so gut. Also, er singt so darum, dass er ja immer viel beschäftigt ist, aber nach dem Motto, äh, lass mal wieder Pizza bestellen, lass mal wieder einen Film reinziehen. Ähm, und so rückblickend, alle werden um uns herum erwachsen, aber wenn wir zusammen sind, fühlt sich das immer noch an, als wären wir Kinder. Und ist so, ich finde das einen richtig schönen Song, weil ich mag, ich mag noch nicht mal die Melodie so gerne. Mhm. Ich mag den Text total gerne, weil ich den echt cool finde und muss dann immer so an mich und meine Geschwister denken und deswegen habe ich den auf die Liste gepackt. Schön. Ja, voll schön. <lacht> Was haben wir denn noch von dir hier? Oh. Hier. Oh, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Oh mein Gott. Ich fucking liebe dieses Lied.
1: Das ist einfach, <lacht> das ist das ist so, so gut und das macht, wenn es mir richtig scheiße geht, ich höre dieses Lied und mir geht es direkt wieder besser. Wirklich. Ich muss mitsingen, ich muss mittanzen, es macht mir gute Laune mm. und das Lustige ist, damals, ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, bewusst, ich höre ja kein Radio, ähm, mhm. war das so, es ist, war halt äh, kurz nach meiner Trennung und mir ging es halt echt scheiße. Und dann hat meine Kollegin damals, die Walli, meint meinte dann so, ja, ich habe mit meinen Kindern einen Film geguckt, hier Trolls, und ich gebe dir jetzt einfach mal die Blu-ray mit und dann guckst du dir das an und das macht dir bestimmt gute Laune. Und ich so... Äh, Trolls gucken hier, Kinderfilm, bla, was soll denn das, ne? <lacht> und ich habe den so geguckt und dachte erst so, was für ein Scheiß. Aber je länger dieser Film ging, desto cooler fand ich den irgendwie. Auch wenn der eigentlich total affig ist. Und <lacht> ähm, dann kam so zum Schluss dieses Lied. Und ich dachte, wie geil ist denn bitte dieses Lied? Und wie cool passt es denn bitte zu diesem Film? Und seitdem ist es immer so, das ist so mein Aufmunterungslied. Auch diese, mhm. diese Geste dahinter, dass sie mir dann diesen Film gegeben hat und gesagt hat: guck dir den an, dann fühlt sich bestimmt heute Abend nicht so alleine und dann geht dir bestimmt ein bisschen besser und so. Und das kommt alles so zusammen. Und dann dieses, dieses richtig geile Lied: das ist so, oh, da, wenn ich schon darüber rede, da, da kriege ich, krieg ich schon wieder das Grinsen. Ich, ich liebe das. Ich stimme das. dir
0: zu. Es ist wirklich ein mega gute Laune-Song.
1: Ja. Okay, um, hier A Place Nearby von Leni Marlin.
0: Oh Gott. Ja. Ich liebe das Album, wo der Song drauf ist. Und A Place Nearby finde ich, ist ein richtig schöner, trauriger Song. Ich finde den mega traurig. Ähm, aber auf eine positive Art. Ähm, ich kann dem jeden empfehlen, der einen, jemanden verloren hat, also der verstorben ist. Dieser Song hat mich immer getröstet. Ähm, es geht halt darum, sie, kanntest du den Song vorher? Ja, ja. ne? Mhm. Ähm, für die, die den noch nicht kennen, es geht quasi darum, dass anscheinend jemand, der ihr nahe steht, stirbt und tröstet sie kurz vor ihrem Tod und sagt ihr ähm, nach dem Motto, ich lese mal vor, ich habe mir die Song, den Songside extra rausgeschrieben, weil ich die so gut finde. Sie, sie, sie singt, also die Person sagt zu ihr, heaven is a place nearby, so I won't be so far away. And if you try and look for me, maybe you'll find me someday. Und das finde ich halt so ein schönen Gedanken, so nach dem Motto, sei nicht traurig, wir werden uns irgendwann wiedersehen. Und das hat mir immer Trost gespendet, Wirklich immer. Wenn ich irgendwie mal down bin äh, wegen meiner Oma oder mein Onkel ist ja auch vor einigen Jahren gestorben. Das ist dann immer so ein Song, den höre ich dann und dann geht's mir irgendwie weinig, aber irgendwie geht's mir besser. Das mhm. ist, ist ein wirklich schöner Song, der mir immer sehr bei Trauerbewältigung geholfen hat.
1: Ich habe den oft gehört, als meine ähm, Freundin Claudia damals gestorben ist. Da hat er mir auch sehr
0: geholfen. Und ich weiß von einer Freundin, die hat halt auch gesagt, dieser Song lässt sie immer an ihren verstorbenen Vater denken und es tut irgendwie gut, den zu hören, an die Person zu denken und der tröstet. Mhm. Es ist ein unheimlich tröstender Song, der ist halt total traurig und das ist etwas, wenn ich mich so richtig, wenn ich den höre und ich konzentriere mich so richtig stark darauf und rufe Erinnerungen hoch, muss ich wirklich auch immer weinen, aber es ist kein schlechtes Weinen, es ist irgendwie ein schönes, positives Weinen. Es kann ich ganz schwer erklären.
1: Mhm.
0: Also wirklich super, super. Also ich bin auch immer so, wenn ich jemanden ähm, kenne, der sagt, ja, ich habe äh, meine Mutter ist gestorben, mein Vater ist gestorben, keine Ahnung, Freund, was immer. Ich bin dann immer so im Versuchen zu sagen, hör dir mal diesen Song an, vielleicht hilft er dir. Ich mache das nie, weil ich denke so, ah, was maße ich mir an? Zu denken, dass dem jemand helfen könnte, ja. aber ist ja eigentlich schachsinnig. Ne? Mir hilft er halt immer total. Und ich glaube, dass das auch anderen Trost spenden könnte.
1: Klar, mhm. ja, der ist so schön.
0: <lacht> Bei dir habe ich noch, da war ich irritiert, Steffi. Okay. Demo, mhm. letzter Tag, Herbert Grönemeyer. Mhm. Ich bin ja nicht so der Herbert-Fan. ne? Herbert Grönemeyer mag ich
1: auch nicht so gerne es gibt ein Album von ihm, bleibt alles anders, das liebe ich sehr, das hat mein Bruder mir damals geschenkt, als ich von ähm, zu Hause ausgezogen bin, quasi für die Ausbildung und das liebe ich sehr, weil mein Bruder es mir halt geschenkt hat und mein Bruder ist der Beste und überhaupt <lacht> und alles danach hat mich eigentlich gar nicht mehr interessiert, aber dann hat er, wahrscheinlich auf dem Nachfolgealbum Mensch, glaube ich war das, um, mhm. kam Demo, letzter Tag. Und allein dieses Musikvideo, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Nee. Boah, der Wahnsinn. Also das Lied geht super langsam los, super langsam. Und dann kommt halt so Klavier dazu und dann wird es halt ein bisschen schneller. Und dann kommt Orchester dazu und so. Und dieses Video ist halt eine Bühne und eine Balletttänzerin. Mhm. Und dieses Video ist einfach komplett die ganze Zeit auf diese Balletttänzerin. Kein Schnitt, kein gar nichts. Ähm, wie sie tanzt zu diesem Lied. Und das ist so wunderschön. Okay. Ich glaube, das kenne ich sogar. Ach, ja. ich, also da, boah, das finde ich so toll. Und <lacht> Ich finde einfach auch die, diese Komposition von, ich mag das gerne, wenn, wenn Lieder Orchester mit drin haben. Das mhm. finde ich voll toll. Und bei diesem Lied ist es einfach so, es ist so schwermütig am Anfang und dann wird das so positiv und er besingt dann halt wie er, also wie toll seine Liebe quasi ist, also die Frau, die er liebt. Mhm. Ähm, und dann singt er halt immer so dass sie wie seine Lieblingsfarbe ist und ähm, sie wäre eine super gute Prognose und alles ist so so positiv und am Ende singt er dann eines Tages finde ich dich. So und dann denkst du, mhm. oh mein Gott, was <lacht> so okay, es, es gibt sie noch gar nicht, aber mit so was für einer Hoffnung, er dahinschaut, dass er diese Frau mhm. findet. Das finde ich einfach das ist toll. Das ist einfach mm. das
0: ist toll. Ah, oh, jetzt muss ich den Song hören.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich finde, das ist wirklich. Boah, da kriege ich auch immer eine Gänsehaut. Das muss ich mm. auch mal ganz laut hören. Was <lacht> <lacht> habe ich bei dir noch gesehen? Skillet,
0: Whispers in the Dark. What Ooh, the fuck? Oh. Ja, da, äh, das ist, mit diesem Lied verbinde ich direkt mehreres. Also ich habe halt immer so Phasen, wo ich super gerne AMVs ähm, gucke. Für die, die das nicht kennen, das sind, ist die Abkürzung für Anime-Music-Video. Äh, da kriegt man Tausende zu sehen, wenn man mal im Internet schaut. Und ich habe dann halt immer mal so von Animes, die ich dann mochte, halt mal welche rausgesucht. Und ich mochte dann halt zu dem Zeitpunkt ja Claymore total gern. Ist ein recht cooler, brutaler äh, Anime. Und dann habe ich mir immer so diverse Videos angeschaut. Und ich kannte den Song halt gar nicht. Ich habe den halt aufgrund des Animes äh, ausgesucht. Und dann fand ich den Song, der ging halt voll ins Ohr. Und dadurch bin ich halt auf die gesamte Band gekommen. Ich habe dann halt, äh, ich bin generell durch AMVs auf super viele Bands gekommen. <lacht> Und ich finde halt den Song bis heute total gut. Und äh, die Band selber, Skillet, ist ja eine Musikrichtung, die man Christian Rock nennt, also Rockmusik über Gott. Wusste ich auch nicht. Okay. <lacht> wusste ich auch nicht. Als ich das dann wusste, habe ich die Songs nochmal ganz anders gehört als vorher. <lacht> finde ich trotzdem noch total gut. Und ich finde wirklich jedes Album gut von denen. Absolut jedes. Und ich habe auch inzwischen ein Konzert besucht. Die, die waren in Köln in der Essigfabrik. Das ist so mein liebster Club für Konzerte, weil der so klein ist. Und Martin war da mit. Ich habe gesagt, ja komm, hier ist Skelett, die Karte hat wirklich 20 Euro oder was gekostet. Und ich so, komm mal mit. Er so, ja okay, ich komm mit. <lacht> Alter, die haben mich so weggehauen. Die waren so schweinsgeil live, so richtig. Ich finde die schon auf dem Album recht rockig. Ähm, aber live waren die nochmal viel krasser, viel besser. Und Das war so eins der geilsten Konzerte, was ich hier hatte. Auch Martin fand es mega gut. Das war so krass. Die sind so abgegangen. Es tropfte von der Decke. Und es ist nicht symbolisch Was? gemeint. Ja, die Leute sind so abgegangen. Es hat seriously von der Decke getropft. Oh mein Gott, wie eklig das ist das hab ich das bitte? Ich war ja schon öfter dort in, dem, in der Essigfabrik auf Konzerten. Und es war das erste Mal, dass es getropft hat. Mega. Und ich für, so das Lied ist so mein Einstieg für diese Band. Und wirklich, ich mag jedes Album, ich mag fast jeden Song. Ich finde die live total geil. Und äh, ich, ich finde das halt so witzig, dass das halt von AMVs kam. Ne? Ähm, deswegen habe ich den halt auf die Liste gepackt. Vielleicht, ich könnte ja vielleicht das AMV mal raussuchen und in unsere Shownotes packen.
1: <lacht> oh, das
0: musst du dann aber wirklich
1: machen. Ich suche das nicht raus. <lacht> 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 Kann ich machen, ja. <lacht> Aber wo du es gerade von ähm, Animes hattest, ich habe ja auf meiner Liste noch Sen, 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 sen stehen. Und das hm. ist äh, quasi mein Stellvertreter für Anime-Musik. Ich habe, also gerade so dieses Thema Anime-Musik ist bei mir ja relativ groß durch jahrelangen Missbrauch dieser Musik. <lacht', <lacht> ähm, es gibt einfach, es gibt unglaublich gute Anime-Soundtracks. Mm. Und äh, die Band Wims, die haben den Soundtrack zu Your Name gemacht. Mm. Was ja quasi der Knaller-Anime der letzten Jahre war. Und deshalb habe ich mir den stellvertretend rausgesucht. Ähm, ich liebe diesen Film. Ich habe wirklich ungelogen noch niemals bei einem Film so geheult. Vor allen Dingen nicht bei einem animierten Film. Also der ist, der ist so fantastisch. Der ist, ach oh Gott, ich finde gar keine Worte dafür. <lacht> <lacht> wirklich, der ist unglaublich gut. Und dieser Soundtrack, der ist mega. Der ist einfach so mega die mm. diese Band, das ist eigentlich also ja eine ganz normale, ich sag mal, J-Rock-Band. Mm. Und die machen normalerweise eben halt so ihre ganz normale Musik. Und die wurden halt angefragt, den Soundtrack zu dem Film zu machen. Und die haben eben nicht nur die Lieder dazu gemacht, sondern auch die Instrumentalstücke. Ah, okay. Und das ist halt alles von denen und das ist alles so gut geworden. Und das passt so gut in diese Atmosphäre. Und ähm, das ist das einzige Lied, das im Grunde richtig Speed hat. Und das ähm, an der einzigen Stelle des Films ist, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, es gibt ja immer so, so in fast allen Filmen, die einen längeren Zeitraum umfassen, gibt es ja diese Montage, wo du dann hm. quasi viele Szenen aus einem langen Zeitraum zusammengeschnitten hast, quasi. Ähm, gerne bei Frauenfilmen, wenn sie vor dem Kleiderschrank stehen und sich tausend Kleider raussuchen, so aha, sehe ich toll davon aus, oh yeah, jetzt komme ich mit dem Hut raus und ah oh, da habe ich eine schöne Strumpfhose zu an und so. Weißt du, diese
0: Sachen. <lacht> ja, voll schön.
1: Genau, und da in dem Film gibt es das auch, ähm, wie die beiden Protagonisten quasi so ihr, ihr tägliches Leben so ich kann da nicht so viel drüber verraten, das würde ich spoilern. Äh, auf jeden Fall, da schneiden sie halt zusammen diese Szenen und da kommt dieses Lied. Und das ist so die einzige Stelle, die so sehr fetzig ist in dem Film, sehr lustig teilweise auch und so. Und das ist einfach, wenn ich das höre, dann kriege ich auch richtig Bock, diesen Film wiederzusehen. Und steht für mich stellvertretend für alles, was ich an, an vielen Anime-Soundtracks Super gut finde. Der, hm. Ich habe da, ich habe tausende CDs mit dem Scheiß voll. Ich liebe es einfach. Ich kann nichts dafür. Es ist halt einfach so. Damit haben wir meine Lieder durch und bei dir bleibt nur noch eins. Nur noch eins. Ja. Und zwar ist das Your Song Bonus oh. Track. Passt ja sehr gut.
0: Ja. Das ist ja sehr... Oh, das ist oh, der schöne letzte Song. Gut, ne? Ja, echt? Ja, das ist von Ellie Golding. Ich mag prinzipiell Ellie Golding sehr gerne als Sängerin, weil ich finde ihre Stimme sehr außergewöhnlich. Und Your Song ist so ein Song, der hat mich direkt total mitgenommen. Der ist wirklich sehr schön. Es ist ein Cover von Elton John. Es ist ein simpler, ja, wie soll man den beschreiben? Es ist ein simpler Song und sie singt quasi darüber, ähm, ja, ich kann dir so nach dem Motto, ich kann dir nicht viel geben, aber ich kann dir diesen einfachen Song geben. Also, also, ist ja, singt ja eher Elten, ja. Und was ist der Elten-Song? So nach dem Motto, ich habe nicht viel, aber das, was ich dir geben kann, ich habe dir einen Song geschrieben. Hier, bitte. Und dieser Song ist so schön. So ein richtig schöner Liebes-, Freundschaftssong. So, auch wenn man nicht viel hat, wenn man etwas selber macht, ist es was ganz Besonderes. Und das ist wirklich so richtig schön. Irgendwie. Vor allem nach dem Motto so, ja, äh, ich kann dir vielleicht kein Haus kaufen, aber ich habe diesen Song für dich geschrieben. Und das ist einfach so viel Mehrwert. Und dieser Song ist so schön dabei. Wirklich ein ganz toller, ganz tolles Lied. Ich finde es ein sehr schönes Freundschaftsliebes Lied. dass auch Kleinigkeiten, was Besonderes sind.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen deine Beschreibung. Ich habe sonst nicht viel, aber ich habe diesen Song für dich. Hier bitte. Finde ich sehr schön. <lacht>
0: Ja, ich finde, das trifft es ganz gut. Ich finde halt schon den Einstieg so total nett in das Lied. Sie beginnt halt mit den Worten, it's a little bit funny und das gibt schon so ein Gefühl, wie der Rest des Songs wird. Und es äh, ist irgendwie, hört euch den mal an ist von Elton John, auch wenn ihr Ellie nicht mögt, ist von Elton John. Es ist wirklich, ich kannte den voll gar nicht, ich habe den noch nie gehört und äh, habe nur gedacht, Elton hast du gut gemacht. Du ähm, hast den noch nie gehört? Nein. Du weißt schon, dass das der Beerdigungssong von Lady Di war? Nein, wusste ich nicht. Ich kannte ich den nicht. nicht? Ich, oh. fand, ich fand Elton John immer ganz schlimm. Also ich habe den halt nie gehört. Klar, der hatte halt so ein paar Hits, die mega sind. Äh, aber ich kannte den halt durch diesen Bonus-Track auf dem Ellie-Golding-Album. Weil ich habe ja nie aktiv Elton John gehört. Nie. Ich habe nie mich hingesetzt und gesagt, oh, jetzt hörst du mal Elton John-Songs. Das war niemals so. Und als ich den Song dann gehört habe, habe ich gedacht, boah, was ist das für ein Mega-Songwriter? Wirklich. Dieser Song hat mir gezeigt, dass das einfach mega guter Songwriter ja. ist. Also, wirklich schön. Definitiv. Das, war. das ist auch so das ist auch so ein Totaler, das ist auch ein Lied, wo ich auch fast immer eine Gänsehaut habe, wenn ich den höre. Weil ich den so schön finde.
1: Ja, fein. Ja. Jetzt muss oh. ich ein bisschen weinen.
0: Ich höre den jetzt auch gerade, und ich kriege direkt eine Gänsehaut, weil ich den so gut finde.
1: Ja, ich würde sagen, ja. dann sind wir am Ende unserer kleinen Chartshow angekommen. Ja. ja. Wenn Sie jetzt wählen,
0: bitte für nächste Woche. Was kommt auf Platz 1? Was kommt auf Platz 10? Wir stellen die gleich Songs gleich alle nochmal im Schnelldurchlauf vor. Genau. Bitte rufen sie jetzt an.
1: <lacht> ja, es war ein bisschen unkoordiniert, aber mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. und Es mir ist auch. länger geworden als beabsichtigt.
0: Ja, wahrscheinlich hören alle nur zwei Minuten zu, weil sie denken, interessiert mich doch nicht, wenn die über Songs reden, die ja. sie gut finden. <lacht> Aber es macht doch total Spaß, über die Lieder zu, äh, zu reden, weil die, man ruft sie sich mal wieder ins Gedächtnis und äh, hört sie sich auch mal wieder an, vielleicht nach langem. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Hörer, der sagt, boah, ja, genau, äh, ja, oh, mein Hass-Song oder oh, bei dem und dem könnte ich auch immer abtanzen, so. Schickt auf jeden Fall mal eure Hass-Songs und Abtanz-Songs, die interessieren mich total. Ja. Jeder, der schon immer mal darüber reden wollte, dass der Time of my life scheiße fand. Nein. Der kann mir eine E-Mail e schreiben. Nein, in eurem, Ich gründe einen Club. Oh.
1: <lacht> Nein, wenn ihr das nicht macht, sondern Time of my life total gut findet, auch Dirty Dancing, dann schließe ich euch in meine
0: Abendgebete ein. Versprochen. <lacht> Wir spalten wieder die Nation. <lacht> Wie mit der Karnevalsgeschichte.
1: Ja, wir müssen, uns, wir müssen uns, ein Thema ausdenken fürs nächste Mal, wo wir niemanden mitspalten. Das, <lacht> das wird vielleicht schwierig,
0: aber wir versuchen es mal. Und das nächste Thema, unsere nächste Sendung geht über Äxte. <lacht> <lacht> Yay! <Yeah. lacht>
1: ja, hast du sonst noch was auf dem Herzen? Nö, wohl cool, ich auch nicht. Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. <lacht> Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung aussprecht. Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenushis.de oder auch über unsere E-Mail feedback at .de. Außerdem sind wir auch auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da findet ihr uns unter Taschenushi oder auch auf Instagram unter Taschenushis und jetzt auch bei Facebook, ebenfalls unter taschen -Uschis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß.